0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres
2: conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes y tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que este es un viaje a las entrañas del crimen organizado y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Jesús,
1: querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Gusto saludarte. Siempre un placer estar contigo aquí, develando los secretos de la mafia.
3: Los secretos de la mafia amigo, ¿y qué crees que continuamos con este narcotraficante del que hemos hablado en el episodio número 6 de Mundo Narco de Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como El Mayo? Y para entrar en materia, recordarás que en el episodio pasado hablábamos... Eh, de este mítico personaje por allá de los años no tan lejanos en el 2010, cuando cuando sostiene una entrevista con el periodista mexicano Julio Scherer, director de la la revista Proceso, que que, que ya falleció en Paz Descanse. Pero eh, justo nos quedamos en el episodio pasado en ese tema, que cómo utilizó el Mayo Zambada a un medio de comunicación tan grande en México, dedicado a la cobertura de de la delincuencia organizada, de la nota roja, para dar un mensaje. Y el mensaje es... Pues que está vigente, ¿no? Que él es el personaje, quizás darle rostro a esta gran organización, el cartel de Sinaloa, y y, y por tantos años que la ha liderado y que se mantiene quizás como el cartel más pujante de México. Entonces, eh, quizás podamos arrancar este episodio, mi queridísimo Jesús, por ahí de cómo el capo decía que el narco está en la sociedad arraigado como la corrupción todavía
1: vigente. Así es, mi querido José Luis. Fíjate que fue una de esas estrategias que... Uno parecía, uno pensar a veces que en el mundo del narcotráfico solo es violencia para posicionarse a nivel eh, pues de presencia social, pero también es mucha de inteligencia y yo creo que uno de los capos más inteligentes que existen en México, incluso los que ya no ya no están presentes, creo que es sin duda eh, Ismael, el Mayo Zambada, porque de forma muy sagaz, muy sutil. Eh, haciendo creer tal vez al periodista Julio Scherer García de que el periodista tenía el gran mérito de lograr la entrevista, pues finalmente él es el que utiliza al periodista y a una revista de gran renombre como es la revista Proceso, pues para mandar un mensaje a la población escogió el mejor momento escogió la mejor revista escogió al mejor periodista para mandar un mensaje a la sociedad eh, señalando, pues bueno deslindándose un poco también de su, del señalamiento que Estados Unidos estaba haciendo sobre la perversión del cártel de Sinaloa que estaba corrompiendo a la sociedad. Y como tú ya bien dices, en esa entrevista que aparentemente gestionó Julio Scherer, pero que realmente fue un ofrecimiento del Mayo Zambada para Julio Scherer, pues ahí el Mayo Zambada expone, eh, se deslinda un poco de esa responsabilidad social que le estaba allá eh, calificando o cargando el propio gobierno de Estados Unidos y señala, dice, es que el narco es la sociedad y el narco somos todos y es producto de la corrupción y yo no soy más que un jugador más dentro de este juego perverso que se da en México. Entonces, esa esa postura que señala el el Mayo Zambada creo que es icónica, es muy importante para reconocer eh, pues justamente el liderazgo Y la inteligencia de este narcotraficante, que hay que recordarlo también, José Luis, fue la última vez que el Mayo Zambada se le vio en público. A partir de ahí no existen más fotografías de él, no existe más evidencia pública de que el Mayo Zambada esté en activo. Y como sabemos, y lo sabes tú y lo saben muchos periodistas de los que cubrimos este tipo de de historias, el Mayo Zambada sigue siendo el gran jefe del cártel de Sinaloa e incluso ya desplazando también al jefe icónico del narcotráfico, a Rafael Caro Quintero, quien bueno, sobra decirlo, ¿no? Ya fue detenido, ya está por ahí recluido a la espera justamente de una extradición.
3: Totalmente de acuerdo. Fíjate, aquí hay un contexto bien interesante en esa entrevista que mencionamos. Eh, corría el año 2010. Tú conoces perfecto este sexenio cruento, este sexenio de sangre a 11 días de haber iniciado justo eh, su sexenio el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó del 2006 al 2012. La entrevista se da en ese marco, en el marco de la guerra fallida contra el narcotráfico, en un país lleno de sangre donde se empezaban a ver matanzas a diestra y siniestra. Ahorita ya es normal. La violencia en México se normalizó. Ya ya no nos causa temor, desgraciadamente, o no nos causa pánico ver a una persona colgada o a una persona disuelta en ácido. Es terrible, son imágenes terribles, pero en esos años era, era inaudito, era inadmisible. Y justo el mayo concede esa entrevista eh, a, a Julio Scherer. Y aquí hay una, una frase que me parece icónica, que decía el mayo Zambada que el gobierno mexicano llegó tarde a esa lucha y no hay quien pueda resolver los problemas generados por años. Problemas que generó él, que gestó él a través de este trasiego y a través de la gestión de, de, de este capo para lograr grandes negocios. A ver, por ahí había varias, varios... este Varias notas que yo consulté que hablaban justo de del Mayo Zambada y los negocios no que él, que él pudo tener desde autolavados, por ahí se dice también del, de, de varios hoteles no en, en Culiacán, Sinaloa.
1: O sea, tiene eh, fábricas, fábricas de carne, centros de, de ganado, de engorda porcina, de vacunos, eh, incluso agencias de viaje, hoteles, inmobiliarias, eh Empresas
2: azucareras,
3: escuelas. A ver, una escuela que ahora vemos que las escuelas en México están, llevan el nombre de, de varios héroes de la patria o varios este, personajes icónicos. No sé, Benito Juárez, el benemérito eh, aquí en México. E imagínate una escuela de nombre casi, casi Ismael el Mayo Zambada. No, Él tenía todo esto, fletes, transportes, inclusive por ahí empresas de, de, de aeronáutica. Entonces vemos que este personaje se incrustó en la sociedad. Jesús logró hacer y pasar de sus negocios criminales, es a dar justo estos negocios que la mayoría de ellos, cabe destacar, eran eh, las hermanas, las prestanombres de Ismael Mayo Zambada, e inclusive sus propios hijos o socios, como se da en todas las organizaciones criminales alrededor del mundo. Y por ahí, eh, una periodista eh, colega nuestra, Anabel Hernández, también decía que muchos de estos negocios del Mayo Zambada hasta la fecha tienen en su libro El Traidor, eh, tienen contratos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador justo con, con estas empresas que dirigen eh, pistas de aterrizaje, negocios que tienen que ver con aeropuertos, están avaladas y llevan el sello del cártel de Sinaloa y de Ismael el Mayo Zambada. Un personaje, hay que destacarlo, Jesús, intocable en todas las administraciones de por lo menos hace 40, 50 años. O sea, es un personaje que ha estado vigente en la vida pública
1: y política en el país. El Mayo Zambada, mi querido José Luis, se encuentra vigente en la vida eh, criminal de México, desde antes de la década de los ochentas, o sea 79, 78, por ahí más o menos, ya lo platicábamos en, la, en el capítulo anterior y se encuentra vigente prácticamente en la vida nacional con el apoyo de un gran personaje de un gran personaje, recuerda que cuando el Mayo Zambada fue parte del cártel de Guadalajara, pues uno de sus principales protectores fue justamente el que era secretario de gobernación de aquel tiempo mi querido José Luis, te acordarás de Manuel Bartle Díaz, que fue el que lo asignó, lo designó como comandante de la Dirección Federal de Seguridad. Y el Mayo Zambada, por eso hay, hay algunos periodistas, algunos historiadores incluso que aseguran que el Mayo Zambada fue antes de ser narcotraficante, fue miembro de la Policía Federal, de la Policía Federal o de la Dirección Federal de Seguridad, mejor dicho. Pero es por eso, es porque eh, cuando comienza la relación entre el cártel de Guadalajara con el gobierno federal, cuando era el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue el gobierno de Miguel de la Madrid, hay que recordarlo, fue el primero que le abrió las puertas al narcotráfico. Antes no estaba de manera tan instituida, porque recordemos que antes de ello, este, pues López Portillo y el propio eh, Luis Echeverría Álvarez, se habían distinguido por mantenerlos a raya, promoviendo una... una una campaña de combate al narcotráfico que venía desde Estados Unidos a través de la operación de la llamada Operación Cóndor. Sí, que ya lo dijimos, quién era el primer coordinador, quién fue el primer coordinador de esa campaña de combate al, al narcotráfico, de la campaña Operación Cóndor. Lo recordamos, y aquí lo volvemos a, a ratificar, que fue en aquel tiempo Alejandro Gersmanero, quien es hoy, hoy fiscal general de la República. Entonces, eh, nada más recordar eso, que el Mayo Zambada recibió una charola y recibió eh, pues prácticamente el aval del gobierno de Miguel de la Madrid para ser como si fuera un comandante de la Policía de la policía Política de México, la famosa Dirección Federal de Seguridad, la DFS. Y por eso muchos lo aseguran que podría ser o que, o que fue un comandante de la policía. Pero también hay que recordar que esa protección que tiene de parte del secretario de Gobernación, este señor Manuel Bartlett Díaz pues es lo que también lo posiciona o lo reposiciona muy bien al Mayo Zambada frente a los jefes del cártel de Guadalajara frente a Rafael Caro Quintero frente a Ernesto Fonseca Carrillo y frente al señor Félix Gallardo entonces eso, eso creo que no lo debemos de perder de vista porque esto va a ser bien importante posteriormente cuando Rafael Caro Quintero es aprendido la primera vez eh, allá en el 85 y Pues todas las propiedades Todas las propiedades de Rafael Caro Quintero Rafael las deposita en la persona Justamente del Mayo Zambada Y le le encarga a su buen cuidado Todas las propiedades, todo el dinero De Rafael Caro Quintero Y por eso vemos que el Mayo Zambada No haya que hacer luego con tanto dinero Tanto del que era de su propiedad Como el que era justamente De Rafael Caro Quintero Y por eso lo vemos que la DEA Lo ubica, el gobierno norteamericano Lo ubica como un gran lavador lavador de dinero, porque con todas esas propiedades que ya decías tú, la lista que hacías de autotransportes, líneas de de, de todo, de todo, hoteles, casas de cambio, eh, lo que ya dijiste, para no repetirlo. Entonces, por eso vemos que el Mayo Zambada fue, eh, se reposiciona. Y hay que recordar, nada más aquí agregar un poquito, hay que recordar que cuando el Mayo, que cuando el Chapo Guzmán también cayó en desgracia, fue detenido por última vez y fue entregado en extradición, Todas las propiedades del del Chapo Guzmán intentó el Mayo Zambada retomarlas como cuando las retomó las de Rafael Caro Quintero.
3: Vamos a hacer una pausa, eh, mi queridísimo Jesús, para seguir hablando de Ismael Mayo Zambada aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Se nos acaba muy rápido el tiempo, pero queremos ahondar otros temas de este mítico personaje, de este actual narcotraficante. No se despegue, volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: La captura de Ismael en mayo zambada podría representar para el gobierno de Estados Unidos una pieza clave para desarticular el cartel de Sinaloa y con ello asestar un duro golpe contra la organización que durante décadas ha traficado miles de toneladas de drogas a ese país. De acuerdo con especialistas en seguridad, el Mayo Zambada es el último capo de la vieja guardia con actividad criminal y que nunca ha pisado la cárcel. Agentes de la DEA han referido que debido a ello, Estados Unidos está obsesionado con capturarlo, sin importar que el capo actualmente tenga 74 años o presuntamente padezca diabetes. Lo quieren tras las rejas. Sin embargo... Las organizaciones criminales en México requieren una gestión delictiva y esa la provee el Mayo Zambada. Algunas hipótesis sugieren que si el Mayo es detenido, el país azteca experimentaría un baño de sangre nunca antes visto. Sin mencionar que su aprehensión representaría una reestructuración de los carteles de la droga vigentes e inclusive la fragmentación y aparición de nuevas organizaciones o células criminales. Agentes de la DEA en retiro han referido que los hijos del Chapo Guzmán, entre ellos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Oviedo Guzmán López, no podrán controlar el cartel de Sinaloa, y esto se debe a que no muchos bandos sinaloenses los respetan, ya que aseguran que están en el negocio de los estupefacientes porque su padre Joaquín Guzmán Loera ahí los puso sin mayor mérito. A pesar de que la agencia antidrogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura del Mayo Zambada, ningún allegado o subordinado al capo se ha atrevido a denunciarlo. En el año 2013, autoridades de Estados Unidos se en el aeropuerto de Chipol, en Amsterdam, a José Rodrigo Arrechiga Gamboa, alias el chino Antrax, quien fue extraditado de manera inmediata a dicho país. Este pistolero, que después ascendió a la estructura del cartel de Sinaloa, formó un grupo de guerrilleros conocido como los Antrax, quienes fungían como la escolta del Mayo Zambada y de sus hijos más jóvenes. Algunas versiones sugieren que en el año 2020, el chino llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas y presuntamente huyó del país hacia Culiacán en Sinaloa para conducirlos hacia el lugar donde se encontraba el Mayo Zambada. Sin embargo... Fue acribillado mientras viajaba en su automóvil. Ya son más de cuatro décadas que el Mayo Zambada se ha mantenido en el negocio, intocable e impune. Nada lo ha detenido. Y quien ha intentado cuestionar su hegemonía ha muerto en el intento.
3: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando el día de hoy en este sexto capítulo eh, acerca de Ismael el Mayo, séptimo capítulo, acerca de Ismael el Mayo Zambada. Decíamos antes de irnos a esta pausa, mi queridísimo Jesús, y hablamos, eh, bueno, mencionabas tú de la Dirección Federal de Seguridad, donde presuntamente, pues, el Mayo Zambada pudo haber tenido, pues, pues, esta primera posición dentro de la organización antes de delinquir en México. Fíjate que me estaba acordando de las charlas que yo he tenido con Jorge Carrillo Lea, que también perteneció en ese momento. eh, Me parece que él era subsecretario eh, o o pertenecía a una una división cercana a la Secretaría de Gobernación, cuando estaba Manuel Barlet por ahí, en estas fechas.
1: Él él sí fue subsecretario de Gobernación.
3: Y entonces él me contaba que justo cuando hicieron esta limpia que, que estaban estos personajes, me parece que era Arevalo Gardoki y, y demás personajes en la Dirección Federal de Seguridad, les quitaban eh, charolas y en México charola se dice o la placa que, que porta la, la Dirección Federal de Seguridad o un permiso o un papel o una clave, algo. Eso se le llama charola, eh, perteneciente a estas corporaciones policíacas. Le quitaban charola actrices, decía que por ahí tenía Charola de la Dirección Federal de Seguridad, Silvia Pinal, por ejemplo, una actriz mexicana connotada. Tenía eh, por ahí varios eh, políticos mexicanos, senadores. Y yo no dudo que esas mismas charolas las pudiera haber tenido el Mayo Zambada o inclusive narcos de menor calado que que tenían nexos con la clase política y empresarial de México y que la siguen teniendo, pero para librar ciertas zonas o para operar libremente o para hacerse pasar por X personaje de una corporación policial. No sé, me, me, me vino ahorita a la
1: mente eso para acotar si es, justo la relación que tenían. Y si es correcto lo que señalas, mi querido José Luis, o sea, eh, Rafael Caro Quintero estuvo, bueno, no ha escrito, estuvo portando la charola de comandante de la Dirección Federal de Seguridad. Acuérdate también que el Chapo Guzmán, también en un momento determinado, se llegó a identificar, se llegó a ubicar y llegó a utilizar eh, charola de la Policía Judicial Federal Eh, el propio señor este que mató al cardenal Posazo Campo, Humberto Rodríguez Bañuelos, que también cuando fue parte del cártel de Guadalajara, también charoleaba, presentaba su, su charola de policía de la Dirección Federal de Seguridad, aunque él era policía estatal de Sinaloa. Entonces, todos los narcotraficantes, el propio Güero Palma, el Güero Palma también llegó a utilizar charolas policiales del gobierno federal, para poder burlar algunos retenes, poder pasar eh, pues, el trasiego de drogas que hacían y poder transitar sin ningún problema, sobre todo por la aportación de armas y sobre todo por la gente que armada se convertía se en su guardia personal, porque hay que recordar que eran personajes que no se movían solamente con uno o dos escoltas. ¿Sí? Eran acerca de entre 15 y 22 de sicarios que siempre estaban acompañando a Rafael, al Mayo Zambada, a Félix Gallardo o a Ernesto Fonseca, a los diversos, a los diversos actores los estaban siempre acompañando te digo, entre 15 y 22 escoltas, entonces para ello, para pasar ante Garitas o o retenes en las carreteras y que no les molestara cuando llegaban a restaurantes o lo que fuera, siempre presentaban su charola y así era como se identificaban pero esto fue justamente como parte de una política estratégica también del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación.
3: Para controlarlos exactamente de alguna manera tener identificados quiénes, cómo operaban, quiénes operaban y este era el convenio no escrito o esta venia por parte de las autoridades a, hacia los narcotraficantes que operaban con los con este sigilo entre, entre, entre el gobierno mexicano y, y la propia, el propio mundo de Lampa. ¿no? A mí me parece bastante interesante eso. Y para ir adelantando en este episodio de Mundo Narco, yo creo que, no sé tú qué pienses, yo creo que en el año 2001, para ir avanzando un poco, justo cuando se fuga el Chapo Guzmán en este presunto carrito de lavandería, que ya sabemos y lo hemos dicho en episodios pasados, que salió vestido con un, con un traje oficial de la policía. Eh, yo creo que el mayo zambada... Ahí refuerza parte de su alianza y de su compadrazgo con, con el Chapo Guzmán. Y también hay que agregar a un personaje a esta ecuación, Jesús a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo que operaba fuertemente en la Ciudad de México, en en estos enclaves para comercializar cocaína desde distintos países, ya sabes, de Centro y Sudamérica, con destino hacia Estados Unidos. ¿Tú cómo ves esta parte, esta esta fuga que ya le hemos hablado? No no vamos a regresar a ese punto, pero ¿cómo ves esta esta alianza o esta fuerza que ya tenían ellos dos, el Chapo y el Mayo? Yo yo me acuerdo mucho en esos años que se hablaba de de ellos con con bastante fuerza. Bueno, yo era muy, muy chico, pero se hablaba mucho de de de, de ellos, del Mayo y el Chapo, ya eran leyenda en ese entonces.
1: Sí, ya era leyenda porque recordemos que ellos vienen, ellos llegan juntos desde el interior del cártel de Guadalajara, acuérdate que eh, que el Mayo Zambada pues era chofer, era chofer de de, de esto Fonseca Carrillo y bueno, de ahí se gana mucho la confianza de él y el Mayo Zambada tenía como su principal operador al Chapo Guzmán, que el Chapo Guzmán ya, ya estaba muy en el mucho en el ánimo de Rafael Caro Quintero, pero aún así eh, siempre reconoció en el Chapo Guzmán, en, en el Mayo Zambada, pues a un amigo, porque era, 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 de, era de los compadres. Acuérdate que había eh, un grupo de que se hacían los compadres dentro de la dentro del cártel de Guadalajara, donde estaba Rafa, este el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, el Güero Palma y Armando López, el Rayo. Entonces, esos cuatro eran siempre... Ellos tenían compadrazgos entre unos y otros. Y esos cuatro eran conocidos también como el grupo de los compadres. Y estos compadres son los que se van a fortalecer finalmente y son los que deciden crear el cártel de Sinaloa cuando cuando se extingue justamente el cártel de Guadalajara. Acuérdate que el cártel de Guadalajara se extingue a la muerte cuando asesinan a Kiki Camarena, cuando se tienen que dar a la fuga Rafael Caro Quintero, cuando se da la fuga también el resto Fonseca Carrillo y y el otro señor Félix, Félix Gallardo, entonces cuando ellos se dan a la fuga, el cártel prácticamente queda así como sin cabeza no saben qué hacer y es cuando Rafael Caro Quintero decide asignar posiciones a cada uno, es cuando a los hermanos Arellano Félix les dice, ustedes váyanse y háganse cargo allá del trasiego de drogas en Tijuana, Amado Carrillo le dice, tú ve y haz tus negocios, pero vete hasta Chihuahua, en Juárez, a los hermanos Beltrán Leiva, les dice, ustedes quédense en Culiacán y hagan su negocio, ah, y es cuando los, cuando también estos otros de los compadres, el Mayo, el Chapo, el Güero Palma, y Armando López dice: Nosotros también queremos estar en, en Culiacán, en Sinaloa, o sea, es nuestra tierra, y se van, pero ellos forman parte del cártel de Sinaloa. Es ahí donde se da ese 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 surgimiento de los cárteles, y creo que es ahí bien importante también ver cómo el, el Ismael Zambada, su propia inteligencia, su propia capacidad negociadora, es el, es el que hace que el grupo no se desbarate y siga muy sólido, y es el verdadero padre del cártel de Sinaloa.
3: A mí me parece muy interesante la vigencia que tiene este personaje, el sigilo con el que se ha manejado. Inclusive por ahí hay versiones no extraoficiales como lo hizo en su momento Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Que el Mayo Zambadas ha intervenido de manera quirúrgica el rostro en múltiples ocasiones pues para que no lo identifiquen. Yo no, yo no dudo que sea así porque inclusive en la, en la entrevista que habíamos mencionado de Julio Scherer en la revista Proceso, pues el Mayo Zambada se veía en esa fotografía o se le alcanzaba a distinguir alu- algunas, muy, más bien muy pocas líneas de expresión. Me parece que el sujeto, al igual que el Chapo, se cuidaban bastante el rostro, uno por vanidad y lo otro, pues para de alguna manera pasar desapercibido. E inclusive Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en, en julio pasado, pues vemos que también pues el rostro era visiblemente diferente. O sea, era... No no no, no, lo, no lo reconocíamos tanto, ¿no? Entonces, esta fascinación también que tienen los capos por hacerse vigente, por estar, pero de alguna manera también en en la en el incógnito, ¿no? Para pasar como unos transeúntes. Fíjate que por ahí, Jesús, yo tengo una foto que me envió una una fuente que me decían este es el Mayo Zambada hace hace unos meses, hace un año, me parece. Y, y se veía, era una, un personaje bien cuidado, de pelo cano, con un bigote prominente, con lentes de sol y un sombrero, que sí se asemejaba mucho a Ismael Mayo Zambada. Esa fotografía yo no la he hecho pública, pero hay muchas versiones de que el sujeto está en México, no está en México, está ya murió, no murió, está como el mencho. Por eso te decía en el capítulo pasado, yo creo que valdría la pena una nueva entrevista del Mayo Zambada con, con el balance de lo que fue, de lo que hizo y de lo que será, porque es un personaje... Insisto mítico que más de 50 años de trayectoria en el mundo del narcotráfico, megaoperativos de seguridad en, Julia, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, en este enclave en el que él se pudo o se podría estar moviendo, presencia de la DEA en México, a ver mayor tecnología, estamos frente a esta capacidad que tienen los gobiernos de mandar un dron, de mandar un robot, de mandar lo que quieran sin necesidad de arriesgar al personal, a, a gente, pues. Y no lo han podido localizar. A mí me parece bastante extraño. Y voy a retomar otra vez unas palabras de de Jorge Carrillo Lea. eh, Es una buena fuente y un querido amigo. Donde dice que la tecnología está donde hay dinero. Y donde hay dinero se puede localizar a quien quieras, donde quieras, a la hora que quieras. Entonces, no se ha podido capturar porque no... Han querido. Déjame ir una pausa, mi querísimo Jesús, para ya ir cerrando este episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Ismael Mario Zambada García El Mayo, esta leyenda del mundo de Lampa. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estos son los cinco integrantes de la dinastía zambada que han pisado la cárcel. Jesús Zambada García. El 20 de octubre del 2008, autoridades mexicanas realizaron un operativo en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, en donde detuvieron a Jesús el Rey Zambada y a otras 15 personas sospechosas de estar implicadas en la organización criminal de Sinaloa. Según Archivos de Inteligencia Mexicana, el Rey Zambada era el lugarteniente de su hermano, el Mayo Zambada, en el Valle de México. Él se ocupaba de la importación de cocaína y precursores para producir metanfetaminas llegadas de Sudamérica a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que controlaba las operaciones de los estados costeros del Pacífico en el centro y sur del país. Vicente Zambada Niebla En el 2009 la Procuraduría de México detuvo a uno de los hijos del Mayo Zambada, mejor conocido como el Vicentillo, El joven capo fue aprendido junto a cinco guardaespaldas en una exclusiva zona de la capital mexicana. Zambada Niebla tenía a su cargo el control de la estructura logística operativa y de seguridad de la organización, al mismo nivel del Chapo Guzmán, uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes. Se tiene conocimiento que actualmente el Vicentillo coopera con autoridades norteamericanas para desmantelar la organización que a principios de la década de 1990, Fundó su padre junto al Chapo Guzmán y el Güero Palma. Serafín Zambado Ortiz. Serafín Zambado Ortiz, entonces de 27 años de edad y conocido como el Cera o el Flaco, fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales, en Arizona, en noviembre del 2013. Aunque el hijo menor del Mayo Zambada se declaró culpable desde septiembre del 2014, fue hasta marzo del 2018 cuando la jueza Dana Sabra Lee dictó una sentencia de 66 meses de cárcel. La jueza tomó en consideración una serie de cartas escritas por familiares y amigos del joven, quienes lo describieron como un hombre de familia, cortés, inteligente y servicial. Se cree que Serafín zambado opera y con mayor influencia en el cartel de Sinaloa junto a su padre. Ismael Zambada Imperial El mallito gordo como es conocido Ismael Zambada Imperial fue detenido en noviembre del 2014 en el Salado Sinaloa durante un operativo coordinado por elementos del ejército mexicano. Sin embargo, fue hasta diciembre del 2019, cuando fue extraditado a Estados Unidos y en su primera aparición en una corte federal de San Diego, se había declarado inocente de los cargos en su contra. Al Mallito Gordo se le habían impuesto dos cargos de asociación delictuosa por distribuir 500 gramos o más de metanfetaminas, 5 kilos o más de cocaína y una tonelada o más de marihuana. En el mes de julio de este año, Zambado Imperial, de 38 años de edad, salió de la cárcel, pero fue puesto en libertad condicional por otros cinco.
3: Regresamos a mundonar con los secretos de la mafia. Se nos está acabando el tiempo para conversar acerca de Ismael el Mayo Zambada y podríamos echarnos más capítulos, pero queremos ir cerrando en esta conversación eh, acerca de la carrera delictiva de este hombre con más de 50 años de trayectoria en el mundo del narcotráfico. Jesús, ¿cómo ves esto que te decía? Creo que la tecnología ha avanzado, han pasado muchos gobiernos, en Estados Unidos van más avanzados si quieren tener el control y sobre, las, sobre las repercusiones que está teniendo el fentanilo, una nueva droga sintética eh, en ese país donde ha causado por lo menos 100 mil muertes en año pasado, en el año 2021, eh, ¿cómo ves la presencia del mayo? Vemos que sigue vigente un sujeto que intocable, quizás le han quitado por ahí dos, tres milloncitos, dos, tres propiedades, dos, tres negocios, pero el hombre sigue... Ahí y yo creo que va a morir en el pues en el sigilo, en el escondite que tiene, en la casa, en la guarida donde está, y en algún momento pues valdría la pena entender de dónde viene, por qué lo hizo y quiénes fueron sobre todo estas redes criminales
1: que tejió alrededor de tantas décadas. Y sobre todo también José Luis entender por qué el Mayo Zambada sigue siendo el narco más discreto de todos los narcotraficantes. Eh, el Chapo el Chapo Guzmán fue detenido tres veces, el Rafael Caro Quintero fue detenido dos veces y el propio Mayo Zambada no está detenido en ningún momento, o sea, no ha sido detenido, o sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa? Bueno, aquí hay una teoría bien, bien simple. Refuelo Félix Gallardo,
3: que... perdón, Félix Gallardo también fue detenido. Félix no. Gallardo. No o sea,
1: todos menos él. Todos, todos menos él, Por, pero se pregunto, ¿qué es lo que puede haber detrás que, que, no, que ha causado? que no haya una detención policial sobre sobre mayo Zambada. Es bien simple y en la teoría puede no dejar muchas dudas. Recuerda que el cártel de Guadalajara, cuando estaba constituido, dice, tenemos que remontarnos allá para poder entender. Cuando se constituye el cártel de Guadalajara, la CIA siempre tuvo el control del cártel de Guadalajara. Cuando la CIA es descubierta por la propia DEA, ahí es una lucha de de agencias norteamericanas, cuando la CIA es descubierta por la DEA de que estaba haciendo negocios con el el cártel de Guadalajara, que es lo que sobreviene con la muerte de Kiki Camarena, o es la causa de la muerte de Kiki Camarena, finalmente la, la CIA saca las manos del cártel de Guadalajara, pero la DEA necesitaba reposicionarse con algún cártel en México, y la DEA negocia con el con el, con el Mayo Zambada para respaldarlo siempre y cuando le dé el apoyo. Entonces, la DEA se convierte en el tutor del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada está siendo protegido por la DEA y la y tan hasta es así que el propio eh, Vicente Carrillo Niebla, Vicente Zambada Niebla, perdón, uh-huh. Vicente Zambada Niebla ha reconocido que él ha sido colaborador, que él está colaborando, que se, que se acercó la DEA para ellos y que fue un agente siempre de la DEA, dentro del narcotráfico. Entonces, no está descabellada esa hipótesis, el el hecho de que la DEA esté por encima del cártel de Sinaloa, pero sobre todo en la cabeza de, de Mayo Zambada. Por eso lo vemos tan discreto, por eso lo vemos que no aparece, por eso lo vemos viendo cómo caen los otros compañeros de narcotráfico, pero él sigue intocado justamente por el poder que le da el tener el respaldo de la DEA, porque él sigue trabajando en el narcotráfico pero con algunos grandes dividendos para la DEA que le permite trabajar y le permite seguir aparentando la lucha contra el narcotráfico, porque tenemos que decirlo de manera muy precisa. La DEA opera en México como un cártel más de las drogas y es el socio principal justamente del cártel de Sinaloa.
3: Fíjate que hay algo bien curioso ahí que dice, si voy a agregar a esta esta conversación eh, ese tema, que hablaban justo también eh, en, en su momento que el Chapo Guzmán rechazó en varias ocasiones hablar con gente de la DEA, de la CIA, entonces son, son personajes que todo el tiempo habían estado eh, siendo buscados por estas autoridades. A mí me parece también una, una, un falso discurso, una falsa narrativa por parte de las autoridades norteamericanas de querer combatir el narcotráfico en México, siendo que ellos mismos están metidos en el país tratando de rascar tantito de esas fortunas malavidas del mundo del Lampa para poder tener algún tipo de beneficio. Ya sean los propios directores, los propios agentes e inclusive el propio gobierno estadounidense. A ver, si si nos vamos casi casi a producto interno bruto o producto per cápita del narcotráfico, híjole, o sea, es gigantesco. Quizás es uno de los negocios más pujantes para el gobierno de México. Y a ver, aquí hay que destacar algo también. El Mayo Zambada dicen que patrocinó o también Otorgó millones de pesos a campañas políticas, incluidas las del expresidente Enrique Peña Nieto, según algunos testimonios y algunos eh, gente allegada a los los carteles de la droga. Yo no dudo que también eso sea por esas vías. O sea, no capturar al gran capo, al al mero jefe de jefes para tener este flujo de dinero que no está registrado, que viene justo del, del tema del, del consumo de drogas, de la matanza de personas, de, de, de estas zonas de distribución y alianza con otros países. Por ejemplo, ahora ya más extendido el narcotráfico en Asia, en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos. Creo que es una, un, un negocio un negocio turbio, un negocio eh, al amparo también del poder político que está ahí, que está vigente y que las autoridades, yo no creo que lo dejen porque es una muy buena rentita para ellos Y el Mayo Zambada representa eso con todo y lo que pues, ha podido gestar en estos, en estos años, decíamos, inclusive ya con su hijo Vicente Zambada Niebla, eh, en su momento con su otro hijo, Serafín Zambada, con Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo y con toda la alianza que tiene con otros carteles de la droga. Yo creo que yo me quedaría con eso para ir cerrando el, el episodio. Jesús, ¿qué, ¿qué más podemos agregar a, a esta parte de la vida de Ismael el Mayo
1: Zambada y lo que nos falta? yo creo que podemos agregar una una cosa bien cierta que mientras mientras todos los demás eh, jefes del narcotráfico en México se han visto reducidos por la acción del gobierno de Estados Unidos, pareciera que al gobierno de Estados Unidos le interesa mucho mantener el control del cártel de Sinaloa a través del mayo y Zambada. Por eso el mayo y Zambada, igual que el azul, Juan José Esparragosa Moreno, igual que él, están están trabajando, porque también es un, es un caso que también tenemos que analizar, el de Juan José Esparragosa, el famoso Azul, mi querido sí. José Luis, porque hay muchos, muchos testimonios, muchas versiones, muchas, este, muchos señalamientos que refieren que el Azul, pues realmente no está muerto, el que fue lo único que hizo fue fingir su muerte, y en casos similares, te digo, el Azul también estaría colaborando muy cercanamente con el mayo zambada, por eso los vemos tan discretos, más bien por eso no los vemos, porque están muy discretos, por eso están operando desde atrás, sirviendo al gobierno de Estados Unidos, y por supuesto también cumpliendo con una función muy importante en México, que es, tú tú lo tocaste, el financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que en Sinaloa, en Sonora, en Baja California Sur, en Nayarit y en Baja California Norte, por decir lo más cercano, no existe un solo candidato a gobernador de los últimos 20 o 30 años que no haya recibido financiamiento del narcotráfico, independientemente del partido. No cuenta el partido, no pensemos en partidos políticos, pero creo que no hay un solo candidato a gobernador en los últimos 20 o 30 años que en esa región del país, en la zona noreste del país no haya recibido financiamiento del cártel de Sinaloa por instrucción directa justamente del Mayo Zambala, porque también hay que reconocer que muchos candidatos se han acercado a esos grupos en busca de financiamiento. ¿A cambio de qué? Pues por supuesto de una impunidad mayor. Entonces, lo que fue antes no es tan distinto hoy y sigue dándose todavía esa relación de narco con políticos y eso posiblemente es también lo que le da mucha fortaleza a este capo discreto al señor Mayo Zambada
3: fíjate que ahorita mencionabas esto ya para ir cerrando este episodio de los gobernadores de Sinaloa en, 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 esta, par, en esta parte del Pacífico yo platiqué hace unos meses con Rubén Rochamoya, quien es gobernador de, de Sinaloa y él dijo una frase muy emblemática que a mí se me quedó muy clavada en su oficina ahí en, en, en Culiacán, él me decía no, no este no a ver, gobernar este estado o sea, gobernar Sinaloa no puedes puedes hacer como que no sabes qué pasa. Todo mundo sabe qué pasa en el Estado. Esa fue la frase que él me dijo. Todo mundo sabe qué pasa en el Estado. Y antes no le había tocado el culiacanazo, pero le tocó la balacera en el bar Casanova, donde estaba uno de los sobrinos de Joaquín el Chapo Guzmán, el guanito. Y él decía pues es que no nos podemos detener. ¿No? O sea, ese es el poder que tiene el narcotráfico y ese es el poder que impera desde lo más bajo. Estamos hablando de uno de los sobrinos del Chapo. ¿Qué poder puede tener Ismael el Mayo Zambada en una entidad como esa, pues él es el que dice quién va, quién no va. Es, es decir, el narco ya ha estado tan incrustado y está tan incrustado en todas las esferas de la vida pública del país, pues que ellos son los que mandan. Vemos cada, cada Navidad o cada vez que pasa un desastre, cómo ellos son los que lanzan eh, esta campaña de donación de despensas. En Navidad ellos son los que lanzan estas campañas de donación de juguetes a gente, a gente de escasos recursos. Entonces, Hemos normalizado tanto la violencia yo lo ponía en un análisis en uno de los medios para los que escribo. Yo decía que, la, que el nivel más grave de la violencia en México es cuando no pasa nada. Y me voy a explicar. No pasa nada porque el Estado ya está cooptado por un grupo criminal que no pasa nada sin la venia ni el aval de ellos. Yo creo que la, la máxima exposición de, de una violencia es cuando ya se ha secuestrado por completo una entidad Y todos viven en el sigilo como si estuvieran en el desierto, esperando a que alguien dé la acción para que ellos puedan tener una vida normal o acatar las normas no escritas de una organización criminal. Entonces, yo lo vería de esa manera. Me parece parece fantástico compartir este espacio contigo, Jesús, en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Algo más que quieras agregar en este episodio hablando de Ismael, El Mayo, Zambada.
1: Pues nada, que me quedo pues me quedo muy emocionado para seguir platicando de lo, de lo que venga en el siguiente capítulo. Pero agradecerte de veras este espacio, mi querido José Luis. Es un placer platicar contigo.
3: Jesús, por favor, eh, un, un abrazote para ti. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la gente eh, pues, vea lo que escribes, a lo que a lo que te dedicas, a tus, a tus múltiples libros e investigaciones.
1: Gracias. Pues a mí me encuentran, si me buscan, estoy en Medios Impresos, escribo de vez en cuando. De manera muy frecuente, mejor dicho, escribo en el periódico Los Angeles Times. También estoy en, en el YouTube, estoy en mi canal de j.jesuslemus. Ahí se pueden suscribir. Platico de manera muy, muy, muy frecuente de estos temas de narcotráfico, de investigación periodística, por supuesto. Estoy en Facebook como Jesús Lemos Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemos Y también escribo libros. Entonces ahí el más reciente que acabo de publicar es el Fiscal Imperial, que es una radiografía de quién es Alejandro Gersmanero y por qué le está haciendo tanto daño a la cuarta transformación ya está en librerías, también está el, el otro anterior más reciente, es el de Jaque Peña Nieto, que habla de la corrupción del gobierno federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay otro más atrás también, también muy reciente, el de licenciado que habla del tema de cómo fue la relación de Genaro García Luna y de Felipe Calderón con el narcotráfico y cómo entregaron el gobierno federal justamente a estos capos de los que estamos hablando, José Luis.
3: Mi queridísimo Jesús, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como joseluismontenegro, eh, arroba montenegrojluis. Mi libro está en todas las plataformas digitales, Narco Juniors, los herederos del poder criminal. Jesús, un abrazo, muchas gracias. Y a ustedes nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Recuerden que estamos en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: entrevista con el periodista mexicano y fundador de la revista Proceso Julio Chirer gracia Ismael El Mayo Zambada confesó que vive preso del pánico ante la posibilidad de ser capturado No sé si tendría las agallas para suicidarme si me capturan le dijo entonces a Chirer quiero pensar que sí me mataría Cuando se le preguntó si creía que alguna vez lo atraparían El Mayo respondió en cualquier momento Nunca. Ismael El Mayo Zambada ha tenido más suerte que el Chapo y que su propio hijo. En el 2019, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, fue condenado a 15 años de prisión tras admitir ante el juez que había ordenado asesinatos y secuestros de figuras del cartel que perjudicaron a su padre o a sus aliados. En la década de 1970, cuando el capo colombiano Pablo Escobar Gaviria recién empieza su carrera de narcotraficante, El Mayo Zambada ya era mencionado en un caso judicial en Estados Unidos. A diferencia de Escobar, quien fue asesinado en 1993, el Mayo nunca ha sido arrestado y es probable que, dado su poder e influencia, nunca pise una cárcel en México o Estados Unidos. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología